0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Qu'est-ce que j'ai dit à, à Elon Musk? Vous voulez venir en Europe? On va avoir des règles et les voilà. Il faut que nous ayons un cloud souverain. La tactique TikTok, opacité, addiction et ombre chinoise. Est-ce qu'on est en train de vivre une révolution Moi ce que je dis c'est que la révolution a déjà eu. L'IA est déjà là, elle est déjà omniprésente absolument partout et le monde ne s'est pas effondré. Signaux faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, en ce vendredi 1er décembre 2023, voici les quatre dernières actualités que nous allons aborder cette semaine. L'entreprise Huawei, WoW, symbole des sanctions américaines, serait-elle la nouvelle arme technologique de la Chine Nous répondrons à cette question. Nous parlerons également de TikTok, le réseau social chinois devrait investir 12 milliards d'euros dans le projet européen Clover. Troisième actualité, l'Europe a enfin son texte pour protéger les appareils connectés des cybermenaces. Nous terminerons avec le prochain dirigeant du géant des puces ASML, c'est un français. Voilà pour le programme de cet épisode, j'espère qu'il vous plaira. Allez, c'est parti avec la première actualité, tout de suite, bonne écoute. La Chine est en train de faire de son champion Huawei une véritable arme. Nous en parlons régulièrement de cette entreprise dans Signaux Faibles ces dernières semaines. Centrale sur le marché de la 5G et des infrastructures réseau, elle a chuté de son piédestal à partir de 2019, visée par les sanctions américaines. Mais elle remonte la pente ces derniers mois, elle a notamment fait d'énormes progrès sur ses smartphones, son dernier 5G embarque une puce avancée de 7 nanomètres. Ce genre de puce est censé être inaccessible aux chinois du fait des sanctions américaines. Et selon une enquête de Bloomberg, la ville de Shenzhen a, via un fonds d'investissement, aidé Huawei à construire un réseau de puces autosuffisant. C'est l'illustration même du soutien de l'État à l'entreprise. Les implications d'un tel projet sont énormes. Ce réseau donne à Huawei un accès à des entreprises centrales sur le marché des machines de lithographie. Pour rappel, ces machines de lithographie nécessaires pour fabriquer des semi-conducteurs doivent être importées en Chine. Elles permettent pour les plus haut de gamme, de graver des puces avancées technologiquement. Sauf que les importations de ces dernières sont impossibles à cause des sanctions américaines. Et donc avec son réseau autosuffisant et le soutien du gouvernement, Huawei aurait noué des liens étroits avec une société nommée Sea Carrier, spécialisée dans la fabrication de puces. Huawei lui aurait transféré environ une douzaine de brevets, des ingénieurs de cette entreprise auraient même travaillé directement sur ces sites. Bloomberg explique aussi que Huawei a embauché plusieurs anciens employés de ASML, le numéro 1 mondial des machines de lithographie, pour travailler sur ses projets de machines, le processeur Kirin 9000S de 7 nanomètres et fabriqué par le géant chinois SMIC serait le premier résultat de tous ces efforts. Ce composant a environ 5 ans de retard sur la concurrence la plus avancée comme Apple. Avec ses sanctions, Washington espérait pourtant 8 ans. Les derniers smartphones de la marque sont tous équipés de cette puce. Avec son propre réseau d'entreprises locales, le géant chinois devrait moins dépendre de composants importés de plus en plus inaccessibles à cause des sanctions. A terme, selon Bloomberg toujours, cette société pourrait même devenir le fer de lance de la tech chinoise, une arme technologique face aux états unis Notons tout de même que Huawei a nié avoir reçu une aide du gouvernement pour atteindre cet objectif, reste que la création de ce réseau ne va faire qu'accélérer les progrès chinois en matière de puces. Par conséquent, les sanctions américaines auront encore moins d'effet et seront encore plus remises en cause et critiquées. L'enquête du média américain révèle aussi que Huawei est le principal concepteur de puces de Chine et soutient financièrement de petites entreprises dans des domaines stratégiques de la chaîne d'approvisionnement. Le tout bien évidemment en cachant son implication pour éviter les restrictions américaines. Le projet Clover de TikTok avance. Ce dernier consiste à stocker les données des utilisateurs européens sur le vieux continent. A cette fin, le réseau social chinois a annoncé investir plus de 12 milliards d'euros sur 10 ans. La situation de TikTok en Occident s'est fragilisée cette année. C'est le cas notamment en Europe où plusieurs pays, la Commission et le Parlement européen, ont interdit l'application sur les appareils professionnels de leurs employés. Un peu comme aux états unis la possible emprise du gouvernement chinois sur ByteDance, la maison mère de TikTok, inquiète. L'utilisation et le stockage à l'étranger des données personnelles des utilisateurs européens est aussi pointé du doigt. Pour donner des gages de bonne foi et rassurer, TikTok a donc lancé le projet Clover, similaire à son plan Texas aux États-Unis. Il prévoit donc le stockage des données personnelles des Européens localement. Trois centres de données, deux en Irlande et un en Norvège, seront utilisés pour ça. Le premier en Irlande est déjà opérationnel. En Norvège, le premier des trois bâtiments prévus est terminé. Et oui, vous avez bien entendu, il y aura trois bâtiments d'ici fin 2024 pour ce seul data center, ce qui en fera le plus grand d'Europe. De plus, il fonctionnera grâce aux énergies renouvelables et la chaleur produite pourra être réutilisée. Dans un communiqué, TikTok a expliqué, je cite, « Notre objectif est de pouvoir débuter la migration des données des utilisateurs européens d'ici l'été 2024 ». Avec ces 12 milliards, la société veut aussi mettre en œuvre des technologies d'amélioration de protection de la confidentialité des données, selon ses propres mots. Enfin, TikTok s'associe pour ce projet au britannique spécialiste de la cybersécurité NCC Group. Le but étant de pouvoir présenter des contrôles indépendants aux autorités européennes. D'ailleurs, ces dernières ne communiquent pas trop sur le projet Clover, donc on ne sait pas vraiment si elles le trouvent suffisant ou non. Outre-Atlantique, maintenant, la situation du réseau préféré des jeunes est toujours aussi instable, mais, petite victoire pour lui, un juge fédéral a empêché l'entrée en vigueur de l'interdiction de TikTok au Montana. En mai, le gouverneur républicain de cet état a signé un décret pour interdire la plateforme. C'est la preuve qu'interdire purement et simplement TikTok ne sera pas aussi simple que cela. L'Europe veut protéger les appareils connectés. Nombreux sont de nos jours les objets connectés, il y en a de plus en plus, du frigo à la caméra en passant par la télévision. Vous en avez peut-être chez vous. Eh bien c'est tout autant d'objets pouvant être piratés. Face à cette cybermenace croissante, la Commission européenne a dévoilé un règlement sur la cyberrésilience en septembre 2022. Et hier, le jeudi 30 novembre 2023, le Conseil et le Parlement européen se sont mis d'accord pour un texte final. Pour José Luis Escriva, ministre espagnol de la transformation numérique, cet accord est une étape importante vers un marché unique, numérique, sûr et sécurisé en Europe. C'est l'Espagne qui préside en ce moment le Conseil, c'est donc une réussite politique pour le pays. Les entreprises auront trois ans dès l'entrée en vigueur de la loi pour se mettre en conformité. Mais alors que prévoit ce texte exactement Les fabricants de produits matériels ou logiciels directement ou indirectement connectés seront obligés de garantir un niveau minimum de cybersécurité. Gestionnaires de mots de passe, logiciels de gestion d'identité, caméras de sécurité privée sont également concernés. Parce que oui, ça peut paraître étonnant à certains, mais en 2023, quand vous achetez un logiciel, la sécurité n'est pas forcément intégrée. Les fabricants devront également évaluer les risques de leurs produits ainsi que présenter une déclaration de conformité. Il leur faudra aussi assurer une protection d'au moins 5 ans à leurs produits. Un contrôle de ces informations et de ces sécurités sera mis en place pour s'assurer du respect de la loi. Les informations seront transmises par les fabricants aux autorités nationales. Puis les États signaleront à l'ENISA, l'Agence de l'Union Européenne pour la Cybersécurité, les vulnérabilités et incidents détectés. Le texte sera encore un peu retouché après quelques réunions sur des aspects techniques. Ensuite, il ne restera plus qu'un vote du Conseil et du Parlement Européen pour le valider définitivement. ASML, société néerlandaise, vous en avez sans doute déjà entendu parler. C'est le numéro 1 mondial des machines de fabrication de semi-conducteurs. C'est par conséquent l'une des entreprises les plus importantes du monde de la tech. Et Cocorico, ce géant sera bientôt dirigé par le français Christophe Fouquet. Il entrera en fonction au printemps 2024 si le conseil d'administration donne son accord. Il succéderait ainsi à Peter Venink, en place depuis 10 ans, sous son égide ASML est vraiment devenu le géant qu'on connaît aujourd'hui. Pour vous donner une idée, sa valeur boursière a durant cette période augmenté de 930%. Après être passé par d'autres sociétés du secteur comme Applied Materials, Christophe Fouquet est lui entré chez ASML dès 2011. Il a fini par devenir membre du conseil d'administration. Depuis 5 ans, il est chargé de la division des machines de lithographie par rayonnement ultraviolet extrême, dite EUV. C'est bien simple, c'est la division la plus importante de l'entreprise. Ces machines permettent de graver les meilleures puces du monde, celles dans nos smartphones pour l'intelligence artificielle, l'armement, les data centers… Et surtout, une machine EUV est vendue pour la modique somme de 150 millions de dollars. ASML détient un monopole sur ce marché. Donner les rênes de l'entreprise à Christophe Fouquet, c'est donc faire le choix de la continuité et de la sécurité. En période de fortes tensions géopolitiques sur le marché des semi-conducteurs et en pleine sanction américaine, ce choix n'est pas si surprenant. Mais ça veut aussi dire que de nombreux défis attendent le français. Autre enjeu de taille pour lui, la future génération de machines, qui devrait être dévoilée d'ici la fin de l'année. Elles doivent permettre aux géants européens de doubler ses revenus d'ici 2030. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez tous nos podcasts sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi vous abonner. Bon week-end et à lundi.